0: Hey Fußballfreunde, ich bin Ben.
1: Ich bin Quentin. Ähm, wir wollen einen kleinen Podcast über die EM machen, die jetzt kommt. Wir wollen ein bisschen über Fußball quatschen und auch ähm, ja. Die Gruppenphasen und generell die ganzen Spiele mal so ein bisschen bisschen auseinandernehmen, wenn man das so sagen kann. Wir wollen unsere Tipps dafür abgeben, gucken, was, was könnte so passieren. Gibt es irgendwelche Überraschungen oder sowas? Ähm, ja, jetzt wollen wir eigentlich direkt mal mit der, äh, mit der ersten Gruppenphase, mit dem ersten Spieltag der Gruppenphase anfangen. Ja, äh, das Einstiegsspiel ist glaube ich äh, am 11. Juni. Äh, das ist Türkei gegen Italien. Ja Ben, was denkst du denn äh, Würdest du sagen, welche Überraschungen geben oder was denkst du denn überhaupt, wie wird es ausgehen?
0: Ähm, also ist ja ganz klar, dass Italien schon Favorit ist, vor allem über einen längeren Zeitraum gesehen. Ähm, aber ich glaube, mit äh, der Türkei ist halt auch gleich die Mannschaft, wo ich denke, dass die so am meisten überraschen könnte. Man hat ja die letzten Spiele gesehen, zum Beispiel auch gegen Deutschland, wo sie zwar schon ein bisschen länger her, wo sie unentschieden gespielt haben. Äh, sie haben Spieler Borac, Burak Gilmas, äh, das ist glaube ich jeden im Begriff zurzeit, der sowohl für Lille als auch für die Türkei recht stark spielt. Äh, dann hat man natürlich noch bekannte Leute wie Hakan Shalanulu auch aus der Bundesliga bekannt. Ähm, Yusuf Yassi, auch von Lille. Dann natürlich auch den, den ein oder anderen Bundesligaspieler mit, mit Kenan Karaman. Ähm, also muss ich sagen, ist auf jeden Fall die Mannschaft, wo ich glaube, dass die am, am unscheinbarsten, am weitesten kommen kann. Und Italien ist eigentlich eine, eine unnormal starke Mannschaft. Du, du kennst du kennst fast jeden Spieler. Jeder Spieler hat irgendwie im großen Verein und normalerweise sollte das ein klarer Sieg für Italien sein. Ähm, ich hoffe aber so ein bisschen auf die Türkei. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, also ähm, ich muss auf jeden Fall mit dem mit dem mit dem äh, Spieler Burakemas. Äh, Glaube ich, haben die da ein ganz großes, äh, ganz, ganz guten Spieler dabei. Vor allem, wo ich denke auch, der kann äh, wirklich auch über die ganze EM hinweg. Kommt auch an, wie sie sich in der Gruppenphase schlagen und wie weit sie kommen. Aber ich glaube, der kann auch mit äh, ein guter, äh, ja, kann, ist eine Möglichkeit auf die äh, Torschützenkanone. Ich weiß nicht, wie man es in der EM nennt. Äh, glaube ich, dass er da mit ganz vorne ist, auch am meisten Treffer äh, machen wird. Obwohl das zum Beispiel bei Italien auf der Gegenseite mit Chiro äh, Immobile nicht anders ist, glaube ich. Und ich glaube, dass sie dass Italien einfach mit solchen äh, solchen Turnieren einfach irgendwie mehr am Hut hat. Ich hoffe auch einfach auf die Türkei, einfach weil ich äh, weil ich die Mannschaft als sympathischer finde. Wie du schon gesagt hast, da gibt es ein paar coole Spieler dabei, die man auch schon, auch schon kennt. Deswegen äh, hoffe ich auf die Türkei. Ich denke auch, dass es ein knapper Sieg für die Türkei wird. Irgendwie so ein 2 zu 1, 1 zu 0. Irgendwie sowas in die Richtung. Ich hoffe sowas und ich tippe sowas auch. Ähm, ja...
0: Ja, Also ich würde sagen, was den Tipp angeht, ich gehe auch mit der Türkei, auch wenn ich es nicht ganz glaube, dass sie gewinnen, aber ich bin einstanden, 2-0. Ich meine, vor allem für Yilmaz wird es wahrscheinlich das letzte internationale Turnier sein, der ist ja auch schon Fußballalter Schweinealt. alt. Ähm, ja, ich sage 2-0, wird es ausgehen. Genau.
1: Ja, das nächste Spiel, äh, Wales gegen Schweiz, ist dann, würde ich eher sagen, äh, jetzt nicht so... So, eins der spannenden. Es ist ja schon bestimmt ein cooles Spiel für vor allen Dingen die Leute aus Wales und aus der Schweiz. Aber ich glaube, für die restlichen ist es jetzt nicht so, äh, eins der Favoriten Spiele, weil halt beide, glaube ich, jetzt nicht so. Weil niemand die auf dem Schirm hat, weil niemand glaubt wirklich, also nicht viele glauben, dass die irgendwas groß reisen können. Ja, da bin ich halt, äh. Ich bin mir gerade nicht sicher wirklich, ob äh, ist Gareth Bale dabei. Ich glaube, der wurde nicht nominiert. Doch, sein, doch, doch, wurde bitte. er nominiert? Ja. Okay. Ja gut, dann ist er auf jeden Fall so den, es ist klar, dass er ist er der Wales-Spieler, den man wirklich vor Augen hat. Was, wenn ich zumindest Wales höre, denke ich direkt an Gareth Bale. Bei der Schweiz ist es so, da kenne ich halt ein paar, der, kenn ein paar aus der Bundesliga, wie zum Beispiel Jan Sommer oder Kevin Mbabu oder sowas. Deswegen glaube ich auch eher, dass die Schweiz das Rennen machen wird, nicht weil die aus der Bundesliga kommen, aber einfach, weil ich, äh, ich persönlich für mich denke, dass die Schweiz äh, kann ein Stückchen weiter ist, vor allem äh, vom, vom ganzen Spiel her. Deswegen denke ich, da die Schweiz, und die würde es auch nicht so knapp machen. Ich glaube, das wird auch schon irgendwie so ein 3-1 oder so. Also halt für die Schweiz. Was denkst du denn da?
0: Also es stimmt auf jeden Fall, dass also natürlich ist von äh, der Schweiz viele Spieler, tatsächlich einen relativ großen Verein. Wenn man jetzt mal die ganzen Schweizer Vereine absieht, wie Zürich oder äh, Bern, dann hast du halt, wie du schon sagst, die ganzen die ganzen Bundesliga-Leute. Dann hast du halt auch noch so ein paar wie Xhaka oder Shakiri aus der, aus der Premier League. Du sogar zwei, drei aus äh, Italien, glaube ich. Wobei du und bei Wales hast du halt wirklich nur vier, fünf Leute, die irgendwie gerade so in der Premier League spielen. Abgesehen jetzt natürlich von, von Gareth Bale, weil der jetzt ja auch wieder bei Tottenham, Tottenham, ne? bei Tottenham ja. spielt. Äh, und sonst bist du entweder in der zweiten englischen Liga oder was weiß ich wo. Deswegen glaube ich auch, dass die Schweiz auf jeden Fall eine größere Chance hat und... Ich würde sagen, ich gehe nochmal mit einem
1: 2-0. Ja, doch, doch. Ja, das müsste eigentlich... Ja, ich glaube, so zwei Tore Abstand könnte das schon, no. könnte schon werden. Ich auch. Ja gut, das nächste Spiel wäre dann Dänemark gegen Finnland. Äh, würde ich sagen, ich glaube, da schließt du dich auch an. Ist genau das gleiche wie bei Wales gegen Schweiz. Ähm,
0: hm, langweiliger wird es nicht.
1: Ja, ich. es kommt schon ganz Nein, gut, du gut hast, hin.
0: Du hast auch... ach, Finnland ist ja egal. Ähm, das einzige Dänemark hat halt ein paar coole Leute, vor allem wieder aus der Bundesliga, Josef Pausen. Gut, äh das war auch äh, Martin Breffert, der spielt ja nicht Bundesliga, aber das ist war bei Barcelona, ist wahrscheinlich der, der im besten Verein spielt und da sogar, sagen wir mal, relativ
1: aktiv. Na, du darfst ja nicht Thomas Delaney beim BVB vergessen. Ne? Ja,
0: natürlich, ist auch ganz hohe Schule, aber bei Finnland wird es dann schon schwieriger. schwieriger. Du hast Puki, ne? ich glaube, was war Schalke, Hamburg, Bundesliga mal gewesen. Du hast ja. Projampalo bei Union. Aber du
1: hast halt als Torwart Lukas Radetzki den kennt man auch noch, aber ah, ja, das wird dann halt richtig. auch schon dünn, sonst kenne ich halt keinen. Nee. Wenn man sich mal die Kader anschaut, kenne ich halt wirklich leider keinen von denen.
0: Aber das wird dann halt so ein, das wird dann halt so ein Ding, so ein 1-0, 1-1, 2-1, also irgendwie sowas ja, wirklich es wird, langweiliges.
1: Es wird ja halt kein Spiel, was man sich anguckt, wenn man nicht vielleicht aus Dänemark oder Finnland guckt äh, oder, oder nichts anderes oder im Fernsehen läuft. Ja, also richtig. ich glaube nicht, dass es so ein ganz geiles Spiel wird. Vielleicht wird es spannend, mhm. vielleicht kann ja auch Dänemark mit seinen ganzen Namen da irgendwas reißen. Wäre schon cool, aber ich bin ehrlich, ich glaube da nicht wirklich dran. Ja, das nächste Spiel ist natürlich mhm. äh, was ganz anderes, zumindest von einer Mannschaft aus gesehen: Belgien gegen Russland. Mhm. Äh, das ich ist auf jeden
0: Fall einen Favoriten. Also, ja. ich weiß nicht, wie Russland da gewinnen soll.
1: Glaube ich auch nicht. Also ich glaube, den
0: einzigen, den ich kenne, ist hier Golovin von Monaco.
1: Vielleicht noch. Ah ne, da kommt das der Ukraine, Sichchenko. Ähm. Und das war's.
0: Glaub ich. Und auf der anderen Seite hast du halt Belgien so. Da hast du dann halt wirklich die komplette Bandbreite, die ja auch durchaus ähm, mit Favorit sind auf dem Titel. Also da 4-0 Belgien, ich meine, da kann man glaube ich nicht viel Wörter zu verlieren und Russland auch nicht viele Chancen zu spielen.
1: Ich meine, das ist ja auch ja. äh, Thomas Meunier, den darf man nicht vergessen, <lacht> und, äh, Ganz klarer okay. äh, Torschützenkönig. Äh, ja, nee, ich, ich kann mich da nur anschließen. Ich glaube nicht, glaub nicht, dass Russland da irgendwie groß, vielleicht in den ersten 30 Minuten, vielleicht ein bisschen gegenhalten kann, aber ich glaube irgendwann den ganzen ganz großen Namen: Kevin de Bruyne, ähm, Courtois, die alle in den ganz großen Vereinen, internationalen Ligen spielen, Carrasco, Hazard, Lukaku, Plaku, ja. die sind alle, äh, glaube ich, eine ganz andere Wellenlänge als äh, die aus dem russischen Kader. Deswegen würde ich da, glaube ich, auch ein, ein klares 3-0 oder 4-1 oder so. Aber ich denke schon, dass es das klar in Belgien gehen wird. Ich denke auch. So, äh, Österreich gegen Nordmazedonien. Gut, äh, <lacht> ja, äh, ich weiß jetzt, ich glaube nicht, was man groß zu äh, Österreich sagen soll. nein, ähm, hm. äh, natürlich nicht, äh, ja, also Nordmazedonien, ich kenne keinen Spieler, bin ich ganz ehrlich. Ich, ich, mhm. ich nee, nee.
0: Ist wirklich, ich hab, hab gerade eben noch mal geschaut, ob man wirklich vielleicht einen kennt, aber es ist, also, auch wenn da ein, zwei Leute in, ich spiele da beispielsweise einer bei Napoli oder bei Genua, also in Italien. Ja. Aber dann hast du auch Leute, die spielen auf Mallorca und die sind dann Nationalspieler und da weiß ich halt nicht, was da, was das werden soll. Ist da jetzt auch nicht die allerstärkste Mannschaft. Aber die haben zum Beispiel so ganz, ganz
1: viele aus der Bundesliga, das finde ich zum ja. Beispiel ziemlich cool. Deswegen finde ich Österreich auch gar nicht so äh, unspannend, zumindest für mich als, als Deutschen, äh, mich, äh, mir das anzugucken. Wenn man da guckt, David Alaba, Hinteregger, äh, Trimmel, jetzt ganze ganze Mittelfeld mit Sabitzer, mit Baumgartlinger, äh, von
0: in Stuttgart, der ja. starke Gründer gespielt hat.
1: Der ist auch, glaube ich, ein ganz cooler Typ. Äh, ich glaube, der kann auch ganz gut überraschen. Der kann bestimmt das eine oder andere Kopfballtor machen, wie er schon in der Bundesliga gezeigt hat. Mhm. Das kann, ich glaube, dass Österreich, also ich glaube nicht, ich bin mir das sogar ziemlich sicher, dass Österreich das da ziemlich sicher macht, obwohl man ja gesehen hat, dass mal zu tun, ja auch gegen Deutschland äh, rede ich ungern drüber, äh, auch mal äh, gewinnen konnte. Aber ich glaube nicht, dass Österreich das da anstellt wie, äh, wie Deutschland, weil ich meine, die haben sich, Deutschland hat sich da schon echt schlecht angestellt, das muss man zugeben. Ja, richtig. Ähm, ja, ist. Äh, glaube, ich, glaub, ich gibt es da nicht viel zu sagen. Ich glaube, du schließt mich da, äh, schließt dich da an.
0: Richtig. 3-1 Österreich.
1: Ja, ich glaube, dass Österreich das ganz sicher macht. Ähm, ich glaube, es wird schon 4-5 Tore Unterschied, ja. wenn die sich da wirklich... Ja, ich glaube halt, dass es das schon ziemlich, äh, ein ziemlich großer Unterschied werden kann. Weil Österreich, äh, glaube ich, einfach Lust auf Fußball hat. Und der Mazedonien hat, glaube ich, nicht mal einen Fußball. <lacht> Niederlande gegen Ukraine, ist das gleiche, würde ich sagen, wie bei Belgien gegen Russland. Äh, ja. Eine coole Mannschaft gegen eine, die auch bestimmt cool ist für Ukraine.
0: Hm. Richtig, also du hast aus der Ukraine wieder nur sehr, sehr wenige Leute, bis,
1: bis gar keine.
0: Ich meine, einen zu kennen, genau, Sinchenko, Manchester City natürlich, der ist, äh, der ist bekannt.
1: Ja, Molenko, äh, von West Ham ja, kennt okay. man vielleicht auch noch und äh, Shevchenko, aber das ist halt der Trainer, deswegen. Ja. Aber das sind so die drei Namen, Stimmt. die ich zumindest jetzt gerade, die mir jetzt gerade einfallen, oder wenn man nachguckt, die mir wirklich auffallen. Äh, ja. Und Echt? Niederlande. Ist halt was ganz anderes schon wieder.
0: Genau, das ist immer der Gegenteil. Also auch hier, du kannst ja hier eine halbe Stunde erzählen und du findest immer noch Spieler aus den Niederlanden, die unheimlich stark sind und die auch wirklich. Abgesehen vom Torwart, muss ich sagen. Ja, wenn ich sehe, dass Tim Krul, Marco Bizot und Martin Stekelenburg. Alter. Weiß ich jetzt nicht, spielt zwar alle in der äh, in der ersten holländischen Liga abgesehen von Tim Krul. Da ist jetzt nicht so gut besetzt, aber abgesehen davon hast du halt auf jeder Position wirklich äh, Weltklasse-Spieler. Deswegen wird das auch kaum. es also, gibt natürlich immer Überraschungen, aber ich jetzt nicht von aus. Wird auch ein 2-3-4-Tore-Unterschied. Ganz entspannt. 3-0 sage ich. 24.
1: Ja, ich denke, das wird aber erst im Gegensatz zu dem anderen, weil ich denke, es wird eher trotzdem noch ein bisschen spannender werden. Ähm, einfach weil ich glaube, Niederlande ist gerade nicht so unglaublich auf dem Höhepunkt. Ähm, deswegen, hm. aber werden trotzdem, denke ich mal, die Ukraine schlagen können. Ist auf jeden Fall, die haben auf jeden Fall die Waffen, um die Ukraine zu schlagen, äh.
0: Stimmt, die haben auch nur 2-2 gespielt in dem Testspiel, oder?
1: Ja. Ich glaube, mhm. auf jeden Fall haben die Unentschieden gemacht. Das deswegen glaube ich, also klar, Deutschland hat auch eins gemacht, aber... Äh, mhm. Ja, es natürlich. ist... Das denke ich mal was anderes. Also, ich denke schon, dass sie gewinnen werden, aber ich denke mal, es wird so ein 2-1. Ein, ein 1-0, das wird jetzt kein großes Torspektakel, glaube ich. Man kann sich ja irren, aber... Naja. Mhm. So, dann haben wir von... Äh, da haben wir England gegen Kroatien. Da gibt es sehr viele... Äh, natürlich sehr viele... Namentlich, äh, erwähnenswerte Spieler Auf der einen ja. Seite auf jeden Fall Auf der anderen mittlerweile nicht mehr so viele Man kennt auf jeden Fall den einen oder anderen Wie zum Beispiel Modric, klar, von Real Madrid äh, aus der Bundesliga Brekalo zum Beispiel Oder Kramaric oder dann auch den einen oder Schön. anderen wie so ein Orsic Zum Beispiel der jetzt auch durch die Europa League ein Bisschen wieder, äh, an Popularität gewonnen hat Ja, England Für mich auf jeden Fall der Favorit Äh nicht nur für, nicht nur für das Spiel, sondern auch, denke ich mal, einer für die, zumindest für mich, äh, für die EM. Aber ich glaube, dass sie haben, dass sie haben den, äh, die haben den besten Kader, meiner Meinung nach, um das Spiel auch, äh, um die EM auch zu gewinnen. Viele Youngsters dabei, auch, ähm, zum Beispiel Mason Mount, Jude Bellingham, Phil Foden. Und natürlich auch erfahrene Spieler wie zum Beispiel Harry Kane. Deswegen ist auch mein, mein Favorit für die Partie, äh, England wird so ein, ich denke mal, was wird ein relativ torreiches Spiel, so ein 3-2, also oder so, ja, sowas 4-2, irgendwie sowas in die Richtung, denke ich mal.
0: Ich muss sagen, ich dachte, also Kroatien, ich habe mir das gerade nochmal angeguckt, da sind dann doch schon noch ein paar mehr Leute dabei als gedacht. Ich habe jetzt zum Beispiel nicht an so einen Kovacic gedacht oder an so, so einen Lovren, der halt ne, bei Liverpool vor zwei Jahren noch gespielt hat oder was hätte ich. Ähm, die meisten spielen halt auch wirklich in starken Ligen, wenn man jetzt mal von der äh, türkischen Liga absieht, wo tatsächlich und im Grund ziemlich viele sind. Ähm also auf jeden Fall ist England eine Favorit, keine Frage, und die sind auch breit und stark aufgestellt, aber ich glaube, das wird das erste Unentschieden, weil Kroatien, glaube ich, vor allem nach der WM, die sie gespielt haben, ähm, wirklich, wirklich gut dabei ist. Es gibt 2-2 oder 3-3, aber ich denke so, ähm, so deutlich wird es
1: gar nicht. wir sehen. Ah, das ist äh, auf jeden Fall auch eins der Spiele, das man sich auch gerne anguckt, glaube ich, auch als äh, einer, der zum Beispiel nicht aus den äh, Ländern kommt, wie jetzt zum Beispiel beim nächsten Spiel Schottland gegen Tschechische Republik. Ähm, ja, äh, ich, also, gibt es einige, einige, die man vielleicht kennt, wie zum Beispiel äh, Su Sucek, ist das richtig? Ja. Und Patrick Schick vielleicht noch, ähm, aus äh, der Bundesliga. Leverkusen, Kadabarek, aber das sind halt auch schon wieder dann so die, die man kennt und das war es dann für mich Ach, auf meiner Seite war. schon wieder relativ doll. Ein paar kennt man vielleicht noch, aber das sind jetzt keine großen Namen, wie zum Beispiel der Rieder, das kennt man, aber ist kein keiner, wo man denkt, der ist wirklich spielentscheidend, also denke ich mal jetzt. Das ja, stimmt. Schottland ist nicht anders. Schottland finde
0: ich aber noch so ein bisschen mehr. Du hast halt viel äh, Premier League, McTominay hat auch kann, echt stark gespielt bei United. Ja. Hast einen Andy Robertson, der jetzt wieder, nach der, nach der Verletzung wieder da ist, der natürlich, ich denke mal, der wird als Kapitän auflaufen, der halt, oder mal viel Ruhe reinbringen wird. Tierney, also halt viel, viel Premier League. Hm, glaube ich einfach, dass, dadurch, dass die Premier League einfach die stärkere Liga ist, denke ich, dass sie mehr Spielerfahrung haben, dass sie einfach dann doch noch so den, den dicken, stärker sind und das Schottland da dann halt auch mit einem knappen 1-0, 2-1, 2-0 gewinnt. Ähm,
1: ja. Ja, ich glaube, das ist also das ist der Punkt, wo ich beim ersten Mal entschieden bin. Obwohl, wenn du jetzt schon, ich habe jetzt gerade, muss ich echt zugeben, wenn du jetzt gerade die ganzen, die ganzen Leute aus der Premier League aufgezählt hast, ist das schon bei mir ein bisschen mehr Lust, da das Spiel auch zu gucken, weil man halt wirklich jetzt doch ein paar Leute kennt. Hm. Wie zum Beispiel Robertson, wie zum Beispiel Gilmour. Ähm, ja, ist, äh, aber trotzdem so ein Ding, wo ich denke, ein 2-2, ein 1-1 wird so zu machen. Ich glaube nicht, dass da eine Mannschaft groß dominieren wird. Ähm, ja, das stimmt. Wie zum Beispiel bei äh, Belgien gegen Russland oder bei Niederlande gegen Ukraine. Oder vor allem Österreich gegen Mazedonien. Äh, <lacht> ja, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass da irgendwie äh, ganz groß torreiches oder spannendes Spiel wird. Aber man kann sich ja auch äh, das Bessere belehren lernen lassen. Ne?
0: Ja, das stimmt.
1: So kommen wir zu Polen gegen die äh, gegen die gegen der Slowakei gegen die Slowakei ähm. das war okay. ja ist natürlich äh, bei Polen kommt natürlich direkt einer kommt natürlich einer direkt in den Sinn liebe Robert Lewandowski äh, glaube ich auch einer obwohl er äh, ja, ich denke dass er auf jeden Fall eine Chance auf sowas hätte wie die Tor äh, weiß nicht, wie nennt man das weißt du wie man es nennt
0: oh, wahrscheinlich wirklich mit goldenen Schuh war das glaube ich in der WM ja, oder Nem ist einfach ist der irgendwie. Der stärkste Spieler, was weiß ich.
1: Irgendwie Tor auf jeden Fall, dass er in die, auf jeden Fall ganz hoch in der Torschützenliste kommen kann. Das einzige Problem, was ich daran se sehe, ist, dass er mit Polen spielt. Und dass mhm. Polen jetzt zwar ein paar coole Namen hat. Wie Tschechny oder wie halt Lewandowski selber. Aber im Allgemeinen ist es, glaube ich, keine Mannschaft, wo man wirklich viel von erwartet. Oder wo man jetzt groß äh, denkt, dass die ja, die können noch bis ins Halbfinale kommen oder so. Deswegen glaube ich, dass sie jetzt nicht groß weit kommen. Ja,
0: das ist richtig. Vor allem, du hast wenig Spieler, die stark sind. Und dann fällt Milik von Napoli unter Mailand fällt dann auch noch aus. Das heißt, du hast nur drei, vier Spieler, die wirklich einigermaßen Fußball spielen können, jetzt mal hart äh, scharf gesagt, und dann fällt auch noch einer von denen aus. Das ist natürlich, so will, hast du nicht gerne. Und dann, Slowakei, äh... Ja, gibt's einen, ja, äh,
1: gibt es ein paar, zum Beispiel Dubravka als Torwart ähm, ja. von Newcastle, Pekarik äh, von Hertha, ich kann ihn nicht aussprechen, äh, von Milan, äh, nicht ob von Mailand, äh, Milans Skrinja. Skrinja, Skrinja, ja, ja, mhm. äh, ja, sind ein paar Leute dabei, die man vielleicht kennt, Hamsig. Äh,
0: auch nur, wenn man halt die Liga verfolgt, ja. wie Bundesliga, so, also. oder wenn, wenn man halt hier die welche da spielt, bei, aber, ja. wenn man halt, welche sieht die bei, ja, Lohnec oder Ferencvaros, Varos, weiß ich immer Ort für spielt. das. Nee, nicht. Da können sie dann auch gegen. gegen Aue spielen aus der zweiten deutschen Liga und es wird ein, wird ein spannendes Spiel, sage ich. Also, das ist. Polen gewinnt das 3-0, selbst wenn. Und, also nicht mal die eine starke Mannschaft. Ja,
1: quasi. also, da kann ich mich anschließen. Ich glaube auch, dass Polen das macht. Einfach weil Slowakei. Da fehlen mir die Leute, die ich wirklich, wirklich, wirklich sage, ja, die können. die sind spielentscheidend, die können wirklich so ein Spiel rumreißen. Nicht wie zum Beispiel Robert Lewandowski der mir halt bei Polen besonders aufsticht und glaube ich auch fast als einziger. Mhm. Aber ich glaube schon, dass Polen ist so, so ein, so ein 2-0 oder so ein 3-1 oder sowas in die Richtung wird schon werden. auch. Ja, Spanien gegen Schweden. Ähm, mhm. Ich glaube ich auch, also zumindest ein, ein der Spiele, wo ich sage, ja, das könnte gar nicht so unspannt werden, glaube ich. Mhm. Ja, was sagst du denn da? Was denkst du denn?
0: Also natürlich die ich? Legende, Karl-Johann Jonsson. Ja, Was war das Europa League, gegen, wo sie gegen United gespielt haben, in Kopenhagen? Ja,
1: wo der Ach, typ, äh, geflogen ist wie kein Zweiter. Ja,
0: Also wirklich, das war, glaube ich, die bessere Torwartleistung sucht seinesgleichen. Ja. Schweden ist halt wie in den meisten. Es gibt vereinzelt starke Spieler in Isaac, dann und, ja, sind jetzt auch nicht mehr unbedingt so. Die Aber den,
1: zum Beispiel, man kennt die... Äh, Vielleicht wäre vielleicht ein paar Bundesligaspieler wie äh, Quaison oder Forsberg.
0: Du hast noch Kulosewski, der äh, Stammspieler ist bei Juventus, der eine starke Saison gespielt hat. Und das war's. Forsberg, okay, wieder Bundesliga, ja. Und auf der anderen Seite ist er halt Spanien. Ja. Was war's, 6-0 gegen Deutschland? Ja, ähm,
1: in der Nations League war das.
0: Hatten natürlich, haben jetzt natürlich ihre stärksten Jahre hinter sich. 2010, 2012 waren sie, glaube ich, auch noch stark, also 2008 Europameisterschaft. Aber ich glaube, Dings hier, wie heißt der? Ramos ist nicht dabei, der wurde einfach nicht nominiert, ja. meine
1: ich. Aus ich glaube, der ist verletzt. Ich glaube, ja, der wurde auch sein. verletzt. Auf jeden Fall, ähm, ja, ist halt, so würde ich sagen, der Abwehrspieler aus Spanien, ja, ja. der so das ganze Spielgeschehen leitet, leiten würde. Deswegen fehlt da, würde ich sagen, ein ziemlich großer Faktor in der Abwehr, wes weswegen ich auch glaube, dass es ziemlich spannend werden kann. Die haben natürlich keinen schlechten Abwehrspieler. Nee, nicht. Aber Ramos ist natürlich einer, der bringt Sicherheit ins Spiel. Und der mhm. ist halt hinten ein guter Stabilisator. Und ist auch vorne, ja, wie man gesehen hat, jetzt auch gar nicht so. Er ist auch schon ab und zu torgefährlich, auch wenn es viele Kopfball. Elfmeter sind. Ja. Aber.
0: Ja, genau. Aber du hast auf jeder Position. Du musst die, die Spieler, die du nicht kennst, musst du suchen. Finde ich jetzt, glaube ich, kei gerade keinen, den ich nicht zumindest nicht schon mal gehört habe. Ja, stimmt. Nur so die fragwürdigen Nominierungen wie ein Adama Traoré, der diese Saison, glaube ich weiß ich wie wenig Einsatz hatte, zumindest nicht unbedingt stark gespielt hat.
1: Aber es sind halt Aber wirklich, äh, viele dabei, die, die kennst du wirklich auch, ja. auch wenn du keinen, also ein paar Leute wie zum Beispiel buscats die kennt man, auch wenn man jetzt vielleicht nicht so viel mit Fußball am Hut hat.
0: stimmt. Das
1: Wird sind auch. Das, das sind wirklich Leute, die man auch, die man auch so mal schon gehört hat und ähm, ja, die halt auch schon lange dabei sind, die haben Erfahrung, da haben sie auch junge Spieler dabei. Wie zum mhm. Beispiel ein Rodri oder sowas. Petri alles, ja, es ist alles viel dabei, deswegen glaube ich auch Spanien wird das Ding auch machen, auch wenn es entweder ein Unentschieden wird oder ein knappes für Spanien, ich glaube nicht, dass Schweden sich so leicht äh, schlagen lassen wird, oh. wie man vielleicht am Anfang denken könnte, aber ich denke mal Spanien macht es schon vielleicht so ein, ein 3-2 oder ein 2-1 oder sowas.
0: Oh, ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, wer bei Schweden groß die Tore schießen soll, abgesehen von der von der Distanz, weil mir aus Isaac, aber der ist jetzt halt auch, was weiß ich, wie viel der wiegt, 70 Kilo und dann steht dann da so ein Laporte im Weg und da, da weiß ich nicht, also Ich denke nicht, dass da viele Tore, dass sie viele Tore schießen werden, 4-1, 3-1, sage ich, wird das schon Glaube ich nicht, dass Schweden da große Stiche hat
1: Ja gut, ist auf jeden Fall äh, auch verständlich, warum So, ich würde sagen, da kommen wir jetzt zur Spanzengruppe, nicht nur für uns Deutsche. ich würde auch sagen, das ist sogar sogar objektiv gesehen eine der Spanzengruppen ja. Einfach weil wir wirklich drei wirklich überragende Mannschaften prinzipiell dabei haben. Ich ja. glaube, auf jeden Fall Nummer 2 und 5 der Weltrangliste mit Frankreich und Portugal. Deutschland ist auch irgendwo im, im, in den Top 15, glaube ich. Mittlerweile leider nur noch. Ja, ja also, dann ist auch Ungarn dabei, die auch nicht schwach sind, glaube ich. Aber kommen wir direkt mal direkt zum ersten Spiel von Ungarn. Ja, gegen Portugal. Ähm, ich halt so ein, so ein Ding, ich glaube, dass Portugal das machen wird. Das kann ich direkt ja. sagen. Weil die, halt, ja, die haben jetzt halt Legenden dabei, Cristiano Ronaldo, André Silva. Aber ja. muss man halt leider davon, also die darf man auf gar keinen Fall unterschätzen, was der für eine Saison gespielt hat. Ähm, bei Frankfurt. Ich glaube, die zweitmeisten Tore sogar geschossen in der Bundesliga. Die 28 oder ja, äh, sowas. War gut dabei. Ja, auf jeden Fall ganz gut Spieler, Bruno Fernandes auch überragend gespielt. Die Saison.
0: Jota ja. war stark dafür, dass Liverpool jetzt nicht die stärkste Saison hatte. Du hast im Mittelfeld die komplette Bandbreite, was du brauchst. Du hast sehr defensive Spieler, du hast sehr stabile Spieler, wie Sanchez Dann hast du halt auch böse schnelle und offensive Spieler mit so einem Silver, auch von der jetzt nicht mehr so der allerjüngste ist. Und hinten drin äh, hast du halt irgendwelche Brecher. Ne? Hast du Cancelo, hast du Diaz, hast du aus irgendeinem Grund immer noch Pepe. Ich hab das Gefühl, der Typ ist seit 10 Jahren 30. <lacht> ist 38 oder so. Ja. in die Richtung. Ähm, das hast trotzdem äh, viel Speed mit Guerrero und Semedo. <lacht> aber so rein vom Statistischen ist das halt auch ein klares, weiß ich nicht, 4-0. Ich meine, natürlich hast du bei Ungarn irgendwelche Leute auch das einen Orban hinten drin, der auf jeden Fall, Fall stabil Fall. ist. Du hast einen sehr guten Torwart, das ist richtig.
1: Peter Golashi. Ähm, ja, aber ich würde sagen, das war es auch schon fast. Ich meine, wie no. ist der Schobo, Schoboschlei, Schobo, Schoboschlei? Schoboschlei. Schoboschlei, ja. der fährt ja nicht mit, glaube ich, wegen Ver ja. der Verletzung oder irgendwas anderes.
0: Ja, gut. Aber hier der andere Kollege fährt auch nicht mit, ja. Ist der. Ist der. Wie heißt's? Na, Ungarn sind wir gar nicht mehr in Ukraine. Okay. Ja, ne, wie heißt denn der von Leipzig?
1: Du meinst Orban, oder?
0: Nee. Sörlot, ist der nicht Ungarn?
1: Nee, Sörlot ist, äh. Ja, äh, Norwegen, glaube
0: ich. Norwegen. Oh. Mit Haaland, ja, glaube ich. Ja, dann hast du ja kommen, dann hast du ja gar keinen. Dann ja, hast du
1: keinen. hast nicht, du hast nicht viel Leute, die da groß dabei sind. Ich hab auch erst da gedacht vorher, dass da mehr dabei wären. Ja, das stimmt. Aber ich glaube trotzdem... Ja gut, ist halt wirklich... Jetzt, wo ich gerade nochmal den Kader im, im Blick habe, glaube ich nicht, dass Ungarn da wirklich viel dagegen zu setzen hat. Gegen die Portugiesen. Es nee. wird nicht. auch doch schon 3-0, also 0 -3 oder 0:4. Ja. Ich glaube, was haben. anderes es da. Fast. Also außer Ungarn ist in der... Ähm, in der... Äh, in der man das als team zusammen wirklich so gut dabei dass wir äh, schaffen da gut äh, die Portugiesen nee. irgendwie aber das glaube ich nicht
0: die ja, halbe Stunde sind ja alle halb tot gesehen von dem paar die in einer starken liga spielen
1: ja stimmt schon wirklich ja, die Hälfte hat nicht mal bilder nicht. drin bei nee. one football äh, deswegen ja, äh, glaube ich dass äh, portugal das ganz klar machen wird ja, dann äh, zum letzten und für uns Deutschen denke ich mal, also nicht denke ich mal, die auf innere, jeden Fall...
0: Das, das, Spiel. Ja. das Spiel, Objekt, dessen ist. Besser wird nicht.
1: Nee, wirklich nicht. Also da kann, glaube ich, wirklich kein Spiel wirklich gerade mithalten. Frankreich gegen Deutschland. Ähm, <lacht> ja. Das gibt's natürlich, zumindest von meiner Seite aus, ähm, zwei Seiten von Deutschland. Äh, die gegen Dänemark, ein 1-1. War nicht unbedingt komplett schlecht gespielt. Chancenverwertung, ja. ganz großes Problem. Hm. Aber ich glaube, an sich ist es ähm, sogar gar nicht mal, äh, hat Deutschland gar nicht mal so wenig Chancen, wie man vielleicht im Endeffekt im, im ersten Moment denkt, weil ich meine, klar war es nur in Lettland, war es nur Platz 138 der Weltrangliste. Äh, aber trotzdem war das eine ziemlich gute Leistung, auch was die Chancenverwertung angeht, klar hätte man nochmal fünf Tore mehr hinterlegen können. Ja, aber ich glaube, ja. das ist dann auch bei den Toren, das ist es dann glaube ich auch egal. Es war einfach, fand ich, eine starke Teamleistung. Wo man auch sieht, dass zum Beispiel ein, äh, ein Thomas Müller oder ein, ein äh, Mats Hummels so viel Sicherheit reinbringt, ins Defensive und ins Offensive Spiel. Ja, dass ich denke, dass da äh, Deutschland eher als Team fungiert, als äh, mehr als die äh, Einzelspieler. Die Frage, ob sich ein Leroy Sané, der sehr, wirklich sehr wichtig ist für, äh, für Deutschland prinzipiell, wenn er wirklich in guter Form ist, dann ist er ja wirklich ein überragender Spieler. Ob es irgendwann so schafft, oder Timo Werner, sich wirklich in, seine, in eine gute, richtig gute Form zu bringen in Deutschland. Ich glaube, das sieht gar nicht ich mein, so schlecht aus für, für Deutschland.
0: Ist richtig. Ich meine, es war 7-1 richtig gegen ja. Lettland. Da hast du natürlich wieder 2014 Flashbacks bekommen. Ja. Wie du schon sagst, es ist, es ist Lettland, aber 7-1, die Chanceerwartung war, war klasse. Ähm, die hatten halt keine Chance. Torwasser geschossen haben war wirklich Wahnsinn, aber gut, das ist schon halt auch mal so ein. Was passiert?
1: Besser. Da kann halt, also das war klar, mehr raufgehen. Ja. aber mein Gott, beim 6-0, wenn es da im Moment, wenn es 90 Minuten ist und es da, weiß nicht, 1-0 für Deutschland steht und es gegen einen anderen Gegner ist oder so, dann wird es da nicht passieren, denke ich mal. Nee.
0: Aber andersrum wird es auch nicht so einfach sein, durchzukommen. Also nee. wenn du manchmal gesehen hast, das Tor von Werner zum Beispiel, ich weiß nicht, was der Torwart da macht, aber der wird darfst ja verstehen. Ja. Ähm, so, so einfach wird es nicht, vor allem nicht gegen Frankreich, also da wirst du wirklich... Wenn du dir mal den Sturm anguckst, da wird mir schlecht. Ja, also, das ist echt, da hast ich, das du wirklich,
1: wirklich äh, trumpfen können.
0: Also, glaube ich, vier, fünf wirklich der besten Stürmer, die es auf der Welt gibt. Und das gefällt dann nicht auf im Mittelfeld. Wenn du dir Kante anguckst, der sowieso zurzeit, weiß ich, der stärkste Spieler ist. Du hast Pogba, du hast Koman, auch so ein Sisoko, der dann halt eher defensiver ist. Und hintendrin, ist hinten halt drin. Nee, da sind Lorone,
1: Baran, Kipembe. Ja,
0: ich meine, da ist wahrscheinlich sogar noch der, der Part, wo sie am, ähm, nicht am schwächsten sind, aber Faran ist noch nicht volle Stärke wieder. Ne, äh, Longley ist natürlich, ist natürlich stark und sonst hast du halt wenig Innenverteidiger abgesehen von Kumpembe, äh, Kimpembe noch und Kunde. Aber wir sind vorne schnell, ich weiß ich würde Müller, darf auf jeden Fall nicht im Sturm spielen, aber so ein Werner, so ein, wie du sagst, so ein Sané, Gnabry, wenn die gut drauf sind, dann, dann sind die echt schwer zu stoppen und zum Beispiel was Kimmich gespielt, wie der gespielt hat, war er unglaublich, der kann ja überall spielen.
1: Der wird ja dann wahrscheinlich, ich glaube, das hat jetzt auch äh, Löws oder auf jeden Fall irgendeinen äh, DFB-Spieler nochmal bestätigt, dass er wahrscheinlich die Rechtsverteidigerposition, also die Schwachstelle von Deutschland übernehmen wird. Hm. Also ich glaube, der kann ja überall spielen, hast du ja selber gerade gesagt. Ähm, ja, der Typ ist einfach klasse. Ähm,
0: wenn alles passt, wenn sie so spielen, wie gegen äh, Lettland, dann kann das durchaus was werden. Ich meine, die letzten Spiele waren alle vergleichsweise wirklich schwach, aber langsam wird es mal Zeit, dass es wieder bergauf geht. Ich denke, ich denke schon, dass sie eine Chance haben. Ich tippe trotzdem gegen Deutschland. Aber ich denke schon, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sie verlieren ist, auf jeden Fall höher. Aber wenn, dann wird es auch, wird es knapp. Dann wird es ein 1-0, ein 2-1, Vielleicht noch wird es ein 0 entschieden, kann ja auch passieren. Aber die Chance ist auf jeden Fall da. Trotzdem, sage ich, 2-1 für Frankreich.
1: Ja, also ich, ähm ich schließe mich auf jeden Fall bei dem Knappen an, aber ich denke eher, dass es das knapp in die andere Richtung wird. Weil jetzt, wenn ich, also ich muss gerade echt, echt sagen, wenn ich jetzt den Kader von Deutschland sehe, was die als, die haben ja wirklich gute Einzeltalente dabei, wie, wie ich schon gesagt habe, einen Sané zum Beispiel, einen Gnabry, einen Harvards, aber die auch wirklich super Teamplayer sein können. Und ich glaube, Deutschland wird da, ich meine, Frankreich hat gute, gute Stürmer, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass die so gut zusammen funktionieren, wie zum Beispiel einen Müller, einen Hummels. Oder weiß ich nicht was, wie so ein oder sowas. Deswegen glaube ich, ja. dass die da die, die Einzelspieler haben und Deutschland hat das Team. Deswegen glaube ich, dass es schon ein knappes wird. Wenn ich glaube, ich sogar vielleicht so ein 2 -1 für Deutschland. Und dann ein 1-0 für Deutschland. Ich glaube schon, dass Deutschland das machen kann, wenn sie wirklich in guter Verfassung sind. Wenn nicht, wird es ein... Wenn sie spielen wie gegen Spanien in der Nations League, dann wird es ein 4-0 für Frankreich. Ähm, aber hoffen wir einfach mal, dass das passiert. und ich denke auch nicht, dass, es, äh, dass sie so spielen werden in der EM.
0: Ich denke auch nicht. Also, vor allem, wie du sagst ja schon, gegen Dänemark war 2-1-1 unglücklich, aber ich glaube, es waren noch drei Aluminiumtreffer oder zwei. Ja. Zumindest einer von Gnabry, wo der Schuss natürlich wirklich äh, herausragend war. Sieht schon langsam wieder alles ganz gut aus und wenn dann so ein Sané wieder Lust bekommt zu spielen und so ein Werner langsam mal wieder anfängt, Tore zu schießen, was er ja gezeigt hat in Leipzig, dass er es kann.
1: Ja, auf jeden Fall kann er das.
0: das. Das kann auf jeden Fall was werden, ich denke auch.
1: Ja, ich glaube ja. nicht, also ich behaupte es auf jeden Fall für Deutschland. Wir sind natürlich, äh, wir sind auf jeden Fall natürlich beide für Deutschland. Das ist selbstverständlich. selbstverständlich. Ähm, ja, also ich würde sagen, das könnte auf jeden Fall eine ziemlich, äh, ein ziemlich cooler erster Spieltag werden. Ich glaube, es halt hm. ein paar Spiele, die halt nicht so, ähm jetzt nicht so sind, wo man sein Augenmerk drauf legt. Wales gegen Schweiz, Dänemark gegen Finnland, sind alles Spiele so, wo ich denke, ja, vielleicht wenn nichts anderes gerade läuft, dann, dann guckt man sich sowas vielleicht mal an in ne der Halbzeit, aber ich glaube nicht, dass man jetzt guckt, äh, die guckt, weil man da im Moment einschalten will und weil man genau die Sport, äh, die Spiele gucken will. Aber Stimmt. da gibt es da gibt's halt Frankreich gegen Deutschland, Ungarn gegen Portugal, ähm, ja, da gibt es halt noch die Belgien gegen Russland, ich glaube, sowas wird auch ganz cool. England, Kroatien. Ja, England, genau, das darf man nicht vergessen, äh, auch ein ganz, ganz geiles Game werden. Türkei gegen Italien wird glaube ich auch, ähm, könnte auch, könnte auch ganz cool werden.
0: Der Türkei richtig spielt, sagen wir mal, und dann können die so da Spiele, echt wie sie gespielt haben, dann Probleme bereiten. Ich aus. Können sie nerven. Das steht fest.
1: Ja, hoffen wir auf jeden Fall erstmal, dass es gut läuft für Deutschland natürlich. Ähm, ich würde sagen, äh, ganz kurz zum Abschluss nochmal, ähm. So, weil wir jetzt vom ersten Spieltag sind, würdest du denn sagen, du hast einen Favorit oder zwei Favoriten, die du im Finale sehen würdest? Nicht nur gerne, sondern auch wo du denkst, jetzt objektiv drauf gesehen, die könnten also, ins Finale ziehen.
0: Mh. Also gerne natürlich Deutschland, ist ja keine Frage. Aber Frankreich finde ich trotzdem der Favorit. Und dann schwanke ich ehrlich gesagt zwischen England und Portugal, äh, Auch wenn Die meisten Portugal jetzt eher so auf dem dritten, vierten, fünften sehen, finde ich, dass die schon vor allem individuell und nochmal stark sind. Und England, siehst du ja, dass ähm, die Liga abgeht. Wie spannend das am Ende nochmal wurde, um die, um die Champions League, jetzt mal vom Titel abgesehen, dass City da wieder nach vorne marschiert ist, war klar. Aber ich bin auch zwiegespalten, also Frankreich sicher und dann irgendwie Portugal oder England. Ein bisschen, ich tendiere ein bisschen zu Portugal. Das denke ich wird ungefähr das Spiel sein. Das Endspiel.
1: Bei dir. Ja gut, ich habe ja schon gesagt, ähm, dass ich England auf jeden Fall sehe. Einfach weil ich da auch ähm, meinen persönlichen Lieblingsspieler dabei habe mit äh, Jaden sancho Und weil ich England generell ziemlich cool finde, ziemlich eine interessante Truppe. Und dann mein zweiter, den ich, also gerne Finale natürlich Deutschland, ist klar. Ähm, hm. Wenn sie sich gut anstellen, dann haben sie vielleicht sogar Chancen, mal weiter zu kommen als die Gruppenphase wie zuletzt in der WM. Ähm, ja, ich denke, als Zweiten würde ich noch Belgien bei mir sehen. Aber auch einfach nur, ähm, weil ich finde, dass Belgien auch ganz paar coole Typen dabei hat. Und dass die auch als Mannschaft ganz gut funktioniert haben, wie ich jetzt zum Beispiel ein paar Freundschaftsspiele gesehen habe. Oder die WM-Quali, da fand ich eigentlich, dass die ganz gut gespielt haben. Und wenn die sich auch anstellen, kann es ähnlich wie bei Deutschland werden, dann können die, denke ich mal, schon den einen, äh, den einen oder anderen Gegner ziemlich doll nerven. Ja, das, gut.
0: Das wir dann, werden sehen. Vielleicht ist eine Überraschung. Deutschland-Türkei-Finale.
1: Ja, das wäre äh, natürlich ja. ganz, ganz interessant, eigentlich sogar.
0: Das wäre mal was.
1: Ja, gut, wir ähm, würden hiermit dann die Folge beenden. Wir würden uns dann zum zweiten Spieltag wieder melden. Inwiefern äh, wir das schaffen. Aber ich denke mal, das sollte drin sein, auf jeden Fall.
0: Ich denke auch, wir jetzt nicht mehr so viel zu tun. Ja. In der nächsten Zeit.
1: Zum zweiten Spieltag, der auch ziemlich spannend werden kann, äh, mit zum Beispiel Spielen wie Deutschland-Portugal. Ja, äh, Deutschland und Österreich könnte auch ganz cool werden.
0: Das stimmt, es sind ein paar Kracher dabei.
1: Ja, da kommen wir dann aber in der nächsten, nächste Woche ist es ja glaube ich sogar schon, kommen wir dann, dann dazu, dann würde ich sagen, ähm, ja, euch noch eine schöne Restwoche, bis dann.
0: Bis dahin.